Je tým najcenejším, čo máme a predsa sa o ne často nedokážeme postarať. Neraz ho odsúvame na okraj záujmu, berieme ho ako samozrejmosť alebo zodpovednosť zaň prehadzujeme iným. Je pritom našim dedičstvom. Témou aktuálneho podcastu je zdravé životné prostredie. Vítajte pri počúvaní zaplotom.sk podcastu nadácie Pontis. Pozdravuje Vlado Maťo. Stromy sú prospešné. Nie len vďaka kyslíku, ktorý produkujú, či príjemnému tieňu pod nimi. Ak stromy rastú pri škole, žiakom v nej sa lepšie darí. Ak sú v nemocničnom parku, ľudia sa liečia rýchlejšie. Napriek tomu ich chránime málo. Každý rok padnú stovky stromov za obeď plánom developerov, svoj vôli úradníkov, či jednoducho nezáujmu ľudí, v ktorých blízkosti rastú. Málo kto o tom vie rozprávať s takým zápalom a skúsenosťou ako ona. Volajú ju Strombudsmanka, ochrankyňa práv stromov. Zákon o ochrane prírody a krajiny pozná do posledného paragrafu a často sa v ňom orientuje lepšie ako úradníci, ktorí sa ním majú riadiť. K ochrane prírody ju priviedli rodičia a nepolavila z nej ani na dôchodku. O svojich zážitkoch, ťažkostiach, ale aj radostiach spojených s ochranou stromov hovorí ochranárka, aktivistka, odborníčka a biela vrana Katarína Šimončičová. To, čo sa rúbe, tak máme na to výpočet spoločenskej hodnoty, tak sa tomu hovorí. Mm-hmm. Podľa obvodu kmeňa máme na to tabulku. Normálna fungujúca zákonná tabulka vo vyhláške. Počítajte spoločenskú hodnotu po jedného stromu. A podľa toho potom dávate aj náhradnú výsadbu. A tá náhradná výsadba sa tiež dá matematicky zoberte kalkulačku, vypočítajte. Máme to v zákone, paragraf 47-48 sa zaoberá drevinami. A potom je si na konci paragraf 95, ktorý hovorí o tej spoločenskej hodnote. Tam paragrafu 95 nikto nedojde, lebo to je načo, však 47-48, predtým potom nič není o drevinách, tak ďalej nejdu. Také nejaké škole nebolo, rozvolenie, tam boli samé také tetety z všetkých úradov do mm-hmm. Slovenska. Neboli prednášky, ale takže pýtajte sa, nebudeme odpovedať. Mm-hmm. A hovorí, ja žiadam, aby sa počítali stále spoločenské hodnoty pri výrobu, lebo to nerobí, nikto vám predstavol. Mm-hmm. A oni, že a prečo by sme to mali robiť? Záznelo v sále, lebo paragraf 95. Dobre, tak teraz nejaké pekné zážitky, na ktoré spomínate ešte. Robili digital park. A strašne veľa som tam robili, aj tých pôvodí, taká lipová, ale aj krásna. A jeden krásne veľký to počíli, ten stál tak boko. No ale oni, že úplne všetko, lebo že aby behali na kajaky, aby to tam mali jednu mm-hmm. tak som si postavila hlavu a tento nie. Je úplne mimo stavby a budete obchádzať, stojí tam dodnes. Mm-hmm. Netreba všetko vyrúbať, nechajte si, a ja im aj vysvetujem tým investorom, však lepšie predáte tie byty, keď tam necháte jeden veľký strom. No a čo, čo sa staráte, my vysadíme. A čo vysadíte, vysne vám to, nebe sa toho dariť. Však tie, tie tisíce stromov, čo sa ročne vyrobujú v Bratislave, a keby dali len tri za jeden, však si viete predstaviť, čo by sa to mali mať zlas chceli. Kde to je? Čo považujete za tie najväčšie úspechy, alebo čo si vám počúť už tohto dlhoročného boja za ochranu stromov podarilo dosiahnuť? Jeden z najväčších úspechov bol ráno, v septembri, našťastie, bola mi Ondro dostal. Katka ráno predložila Valová, privátorka Hubeného, predložila ďalšie pozmeňovať, že informácie, ktoré zatiaľ povinná obec zverejňovať na internete, takže ona to chce zmeniť, že na úradnej tabeli. 
a on dostal mi hovorí, mám vystúpiť, hovorí, samozrejme, nikto o tom nevidel. A on dostal len preto, že, že sa pripravoval ďalší bod program, tak kúkal ráno čo nového a ty si to šimol. A keď som ja nebola dvíhala mobil a som niekde v obchode a potom mm. o dve hodiny, že čo si chcel, tak je neskoro, chápete? A on hovorí, no ja keby som sa nepoznal, ja nemám komu zavolať mm. a bolo by to prešlo. Tohoto je úspech. Čo vás tak stále motivuje, alebo čo vám dáva sú, aby ste stále takto aktívne bojovali? Zlost. A hnev, stále permanentne nanevaná. Mne to nedojde, že to je takáto záslužná vec. Ako by mohli všetci ľudia nejakomu napomôcť na chrane prírody alebo tej zelení v meste? Vyberte si každý nejaký jeden svoj strom a sledujte ho. Čo sa s ním deje? Pred našim domom rastie breza a deti stále škodia, že šplhajú na ňo, lámajú konáre a tak. A ja som si povedal, že ja ju idem chrániť a na každého kľúči, že to je môj strom a dajte mu pokoj. Správne, sledujte si každý svoj strom. Stromy sú dôležité pre malých aj veľkých. Pre veľkých ľudí aj pre malé včely. Drobné pracovité tvory by najradšej celé dni lietali po stráni, opelovali rozmanité rastliny. Bez nich to nejde, sú v kolobehu života rastlín nevyhnutnou súčasťou. Včelári však bijú na poplach. Život včiel je v ohrození ako zrejme nikdy predtým. Adam často počúval o problémoch, ktoré trápia mnohých včelárov. Používanie jedovatých pesticídov v nevhodný čas, krádeže úlov, šíriace sa parazity a včelie choroby, ale aj nenásytné medvede. Radšej ako hundranie má však riešenia. A tak sa ich rozhodol nájsť. Adoptívnym včelárom sa vďaka Adamovmu nápadu a snahe dnes môže stať aj manažér či šofér autobusu. Stačí, ak sa zaregistruje na internetovej stránke projektu Adoptuj úl, prispieje na stavbu nového včelieho obydlia a čoskoro si bude môcť pochutnať na sladkej odmene. Príležitosť už využili tisíce ľudí. Podporili dovedna až 12 profesionálnych včelárov, ktorí vďaka poskytnutým peniazom vybudovali viac než 400 nových úlov. O tom, ako včelárstvo naberá druhý dých, rozpráva Adam Ganžala. Ľudia rozumejú vôbec tomu, prečo sú tie včely dôležité a prečo sa tomu ľudia venujú, okrem toho teda, keď už majú ten med? My ich ani tak nechováme kvôli medu, aj keď sa to tak môže zdať, alebo kvôli čovým produktom. Tá ich najväčšia hodnota je v opelovaní. Tá hodnota je ďaleko väčšia ako hodnota tých včelých produktov. Napríklad u ovocia o desiatky percent môže sa zvýšiť produkcia kvalitným opelovaním. No a to včelárstvo, že prečo ho tak plačíme z našej strany? Dnes tí mladí ľudia chcú byť buď youtuber alebo influencer. Nikto už nechce byť krajčí, robovník, včelár a tak ďalej. Takže je pravda, že mnoho tých remesiel čoskoro nachádi technológia, ale u včelárstva to určite tak skoro nebude. A minimálne, minimálne už keď otvárame tieto témy aj na školách a pracujeme s deťmi, tak to nie je len, že im ukazujeme, že takto vyzerá kráľovná, takto vyzerá čo aj robotnica, ale tým deťom to dáva aj nejaký komplexnejší pohľad na to, že jak funguje tá príroda, že tam nejaký ten balans. Netreba lámať konáre alebo sápať každý hmyz, ktorý uvidím. Zvyšuje to rešpekt vôbec k tej prírode. Máme veľa včel, ich treba stále viac? Nie je ani tak možno problém nedostatok včiel. 
ako nedostatok potravy pre včely, alebo to, že polnohospodári postrekujú, keď nemajú, alebo podpaláctvo, krádeže tých úlov. Preto aj my sa na to nepozeráme tak, že teraz vybudujeme 10 tisíc úlov a budeme zatváriť, že sme niečo, niečo zmenili, lebo treba sa na to pozerať komplexnejšie. Čisto zvyšovanie množstva včiel, ako keby nič nespraví, keď polnohospodár chytí a postrekuje dvakrát do dňa, keď včely lietajú a všetky včelárovi zabije. Je tam nejaká komunikácia s tými polnohospodármi, ktorí sú v okolí? Zákon určuje, že kedy môže postrekovať, kedy nie, ale realita je taká, že proste ten polnohospodár si to postrekuje, kedy chce. Ono keď chce úrodu, tak to proste musí postrekovať a nemôže čakať na vhodnú chvíľu, ktorú mu určuje zákon. Len zase tiež by možno už len pomohlo to, že keď ten polnohospodár zatelefonuje tomu včelárovi a povie, že síce teraz na to nie je vhodný čas, ale musím postrekovať. Ale tiež je to potom taká robota naviac pre tých polnohospodárov. Takže určite tam viac komunikácia. Povedal by som, že je to možno aj tým, že na obi dvoch stranách je to už skôr taká staršia generácia, lebo mm. koľko je priemerný vek slonského včelára okolo 70-80 rokov sa mi zdá. Mm-hmm. Čiže nemôže si niekto len tak otvoriť? No to je problém, že môže. Nie je to lekár, keby si niekto chcel otvoriť, že som všetký lekár a spravím si cedulku na dverách. U včelárstva to tak funguje, potom to tak niekedy vyzerá. Problém je skôr s takými, ktorí to amatérstvo zobrali do novej úrovne, sú dobrí v marketingu, mm-hmm. ale svojim, svojou takouto včelárskou neznalosťou tak trochu ohrozujú všetkých včelárov okolo. Dá sa povedať všeobecne o včelároch, že akí sú to ľudia, alebo aké majú hodnoty, akže ich niečo spája? Jednak ten včelár nie je odborník iba na včelárstvo, ale musí byť dobrý meteorológ, musí vedieť presne, kedy čo kvitne a celkom musí mať, musí mať komplexné ako keby vzdialenie z mnohých ďalších odvetví. No a sú to dosť takí pracovití ľudia, stále na to myslia, oni tým proste žijú, mm-hmm. že jediné, čo im beha porozumie, sú doslova tie včely. Ale v mnohých oblastiach je tam niekedy až moc veľká skromnosť. Mm-hmm. A to je možno aj taký problém našich čelárov, že sa nevedia predať. Svoj med, ktorý je na svetovej úrovni, často predávajú za cenu, ktorá nepokrýva ani zďaleka ten pot a krv, ktorý do toho vložil. Mm-hmm. Také Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, tak tam sa tí včelári inak hodnotia. Tam ten včelár, ten med za 10 eur by nepredal ani keby. Nie, že akože nebol ochotný ho ani predať ta- za takú nízku cenu. Aha. Lebo si inak vážia tú svoju prácu. Mm-hmm. Prispieť k trvalo udržateľnému zdravému životnému prostrediu, možno napomínaním úradníkov, spájaním ľudí v prospech dobrej veci, ale aj s odpovedným prístupom k biznisu. Nábytok od podtatranskej firmy Javorina nie je len moderným spestrením interiéru. Je to podpora stolárov, ktorí sa už roky snažia prírode vrátiť to, čo si od nej vo forme materiálu požičali. Prečítajte si na webe zaplotom.sk o firme, ktorá za každý predaný kus nábytku vysadí strom. Vráte sa aj k životnému príbehu strombucmanky Kataríny Šimončičovej a včeliemu záchrancovi Adamovi Ganžalovi. Alebo sa začítajte do múdrych slov v komentári riaditeľa Inštitútu environmentálnej politiky Martina Haluša. Moje meno je Vlado Maťo a toto bol májový podcast zaplotom.sk na dácie Pontis. Pontis